0: Então, sempre foi muito aberto, nunca teve muito tabu em relação à menstruação. E é sempre, aqui em casa, é muito, muito aberto, tanto com a minha mãe, tanto com o meu pai. Então, eu sempre tive muita muito espaço de fala e muita liberdade para falar, olha, estou com cólica, estou assim, deixe mais o meu cantinho, estou menstruada.
1: Você, mulher que me ouve, lembra como foi a sua menarca, sua primeira menstruação? Ou você, homem que me ouve, lembra como foi com as mulheres ao seu redor? Foi tranquilo assim como contam a Gília e sua mãe, Rosana André? O episódio de hoje é sobre isso... E... Brincadeira. É sobre as nossas primeiras experiências de menstruação. Eu sou Mayara Penina e este é o Conversa de Portão, um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Semanalmente, nós ouvimos a história, opinião ou análise de mulheres sobre assuntos que são importantes para nós. Se os sentimentos que você lembra da sua primeira menstruação são medo e vergonha, você não está sozinha. A primeira menstruação é um grande marco na vida da menina, pois é um sinal da natureza que tem uma nova fase chegando, né? Mesmo que você não seja e nem queira ser mãe, eu acho que essa discussão deste episódio... É importante para que a gente apoie meninas e apoie famílias para mudarmos a visão que temos sobre menstruação. Assim, a gente consegue criar meninas que se aceitam e que não têm vergonha de seus corpos. Para nos ajudar com essa discussão, eu fui lá no portão da Gília, de 13 anos, para ela compartilhar comigo como foi e como está sendo a novidade da menstruação na vida dela. A gente também recebeu áudios de mulheres ouvintes que contaram suas experiências. Entrevistar a Júlia e a sua mãe Me deu uma vontade de aumentar as vozes De adolescentes por aqui Mas depois a gente fala disso, vamos lá Me conta, como é, é aberto como assim, Quando vocês começaram a falar sobre isso Como é que foi sua primeira menstruação? Que dia
0: que foi, mesmo? você lembra? 11 anos eu eu Tinha 11 anos. Não, tinha 12. Mas é pra 12 é. É, tinha uns 12 anos E eu lembro que eu tava No banheiro, aí eu passei O pé genio que eu vi a manchinha De sangue, eu falei Epa, <risos> menstruei porque antes de acontecer a menstruação a gente tinha conversado, meus pais tinham explicado que o que era, que ia acontecer mais ou menos em qual idade e que era para estar preparada, sempre com é, calcinha reserva na mochila, levando absorvente. Então não foi um susto
1: muito grande. Não foi um susto.
0: Não, foi mais uma surpresa. Tipo, ah,
1: menstruei. Chegou o dia. Isso. E esse papo já tinha enrolado aí na família de vocês? Aqui em casa é um espaço bem aberto Então, ah, tá, menstruada
0: preciso comprar absorvente Muitas vezes meu pai já falou assim, ó, oh, eu quero esse Ele é ele é laranjinha E tem que comprar com abas E seca E ele vai lá, ele compra certinho e traz pra mim
2: Já manda foto, né, é, pai? Quero
0: essa no WhatsApp Remédio <risos> também para cólica Então é bem, bem tranquilo aqui em casa Eu lembro que quando teve a Minha primeira menstruação O meu pai, ele comprou Um buquê de rosas para mim com várias rosas brancas e uma vermelha no meio.
1: Eu quase chorei agora, você falou. E por que você queria menstruar logo?
0: Eu não sei, eu acho que eu sempre vi todo mundo, todas as meninas menstruando mais cedo. Eu falei, ah, eu quero também. Porque aí eu vou virar oficialmente adolescente, eu vou virar mocinha. Então, eu acho que eu pensava... Não, penso até hoje que a menstruação é meio que um ritual de passagem. Tipo, nossa, agora eu realmente sou mocinha, eu tô crescendo.
1: Isso era importante pra você, na época.
0: É, era importante.
1: E como que tá agora? Tá se sentindo uma mocinha? O que que mudou? Mudou, meu corpo mudou.
0: Também, agora são outros cuidados, né? Porque ter estrada é levar absorvente para todo lugar, calcinha reserva, roupa reserva. Mas assim, eu não... Não é o que eu achei que ia ser, tipo... Eu achei que ia ser muito mais uma coisa... Não sei, tipo, mais filme ou coisa do tipo. E na verdade é bem normal, tipo, uau, menstruei.
1: Normal. Acontece todo mês.
0: Exatamente. Até cansa.
1: Este é um relato comum entre as mulheres. As meninas ficam esperando por este dia, né? Foi assim quando a Ainda Nascimento, que é publicitária, e mora em Tabão da
3: Serra, em São Paulo. Eu queria muito menstruar porque eu ficava encantada em ver minha mãe colocando absorvente. Então, eu achava aquilo sensacional. Tanto que, uma vez, eu roubei um pacote de absorvente dela, acho que eu tinha uns nove, e aí colocava na calcinha, aí passava cinco minutos, vinha e trocava, vinha e trocava. E, tipo, pensava, gente, mas não acontece nada. Porque aí eu não entendia, né, o motivo real. Até que, com 12 anos, eu mestruei, não foi nenhuma festa, nenhum alarde, não foi nada demais, assim. Eu chamei minha mãe, falei, eu acho que eu mestruei. Aí ela viu, aí foi, me levou um absorvente e me explicou, né, como usar os dias. Mas, assim, eu lembro que não teve nenhuma comoção, assim, ela contou para o meu pai e tal, que aí eu me sentia desconfortável, porque é um pouco desconfortável, né, quando você é uma criança. Até porque minha situação é um pouco de tabu, né? É um pouco não, é totalmente tabu.
1: A Tauara Oliveira, de 31 anos, mandou um áudio lá de Cotia, região metropolitana de São Paulo, contando que, na casa dela, seu pai, assim como o da Júlia, teve uma participação muito importante nesse processo. Mas, no primeiro momento, eu não tive um,
4: um apoio, né? Acho que muito por conta da... criação que minha mãe teve, ela não, não teve essa instrução de orientar. Então, acho que eu meio que levei isso como uma situação meio normal e não me assustei. Eu não sei porquê, mas... Em contrapartida, eu tive um apoio muito grande quanto à explicação, quanto ao que usar, como usar, o que fazer, por parte da minha madrasta. Ela me ensinou é, como colocar no calendário o que tinha que anotar, to toda vez que descia, todos os dias que eu ficava menstruada para a gente ter um controle, quando ia em ginecologista, tinha que passar todas essas datas e isso eu faço até hoje. E aí, quanto a anticoncepcional também, quem me ajudou muito, me apoiou muito, me levou em médico, essas coisas, foi meu pai, pelo incrível que pareça. É até espantoso, às vezes, ouvir, nossa, o, o seu pai que te levou no ginecologista, sim, meu pai.
1: Pois é. Apesar das mulheres passarem até 10 dias por mês lidando com mudanças no corpo relacionadas ao período menstrual e experienciar este evento por algumas décadas de suas vidas, a gente ainda espera que a menstruação seja limpa, quieta, bem escondida e longe dos olhares. Assim, o que acontece é que as meninas, desde muito cedo, são condicionadas a se sentir constrangidas envergonhadas em relação à menstruação. Quem nunca perguntou bem baixinho para uma amiga, você tem absorvente e depois escondeu a absorvente embaixo da blusa, dentro do bolso e foi para o caminho do banheiro. Foi assim com a Dalila Ferreira, lá do Grajaú, zona sul da cidade de São Paulo. A gente vai ouvir agora um pouquinho da história no portão dela. A minha história
2: com a primeira menstruação, ela começa com 16 anos. E alguns dizem que é uma idade que é tarde, né? Quando eu falei para minha mãe, eu, eu lembro que ela só falou assim para mim, ah, isso é normal e agora você vai ter que usar moldes. E aí eu, eu lembro que nessa época eu morava num quintal, num quintal com outras famílias, com umas, umas quatro famílias, é, e o banheiro era do lado de fora da casa onde eu morava, né, nesse quintal, e aí eu lembro que eu enfim, entrei no banheiro, né, com esse mods para colocar a primeira vez, e eu lembro de ter escutado minha mãe falar para as pessoas que estavam no quintal que eu tinha menstruado pela primeira vez. E aquilo me deu uma vergonha, uma vergonha, assim, enorme. E eu demorei muito pra sair do banheiro, né? Porque eu fiquei imaginando que as pessoas poderiam ter uma visão de raio-x e me ver ali com aquele mods E, enfim, demorei, demorei bastante pra sair. Mas aí depois eu tive que sair, tive que encarar as pessoas. É, mas antes eu até ficava meio que olhando pelas frechas, né, do, do banheiro, assim, que era uma porta de madeira. Pra ver se tinha alguém ainda lá no quintal. E, pra minha surpresa, tinha, né? Tinha homens e mulheres. As pessoas que moravam lá. Algumas delas estavam no quintal ainda. E aí, tive que ter coragem e sair do banheiro. Depois de tanto tempo que eu fiquei lá. E eu lembro que as mulheres em si não falaram nada, assim. Não me olharam diferente. Não falaram, não comentaram nada. Os homens, pelo contrário, assim. Fizeram piadas, sem graça... É, ficaram me olhando diferente. É, eu senti assim, aquela, aquela náusea, aquele enjoo esquisito, sabe? É, enfim, pelas piadas, pelos olhares. E eu lembro que depois disso, por essa situação... Toda vez que eu tinha que trocar o modo, seja é, na minha própria casa ou até mesmo na escola... Eu lembro que eu escondi assim, as sete chaves dele para ninguém ver o que eu estava indo fazer... De tanta vergonha que eu acabei ficando, né, por causa dessa situação, dessa primeira situação.
1: Agora a gente vai ouvir a Helena Abducci. Ela mora em Santos, em São Paulo, e também viveu essa experiência
3: rodeada de mulheres. primeira menstruação foi com 12, 13 anos. Várias amigas minhas nunca tinham ficado menstruadas, mas eu tinha primas um pouquinho mais velhas que já estavam, já, já estavam há um tempo. E aí eu nunca me esqueci, eu estava no sítio do meu tio. É, com a minha prima e umas amigas. E aí, na hora de tomar banho, na hora que eu fui tirar minha calcinha, tudo vermelho, assim. Meu, na hora eu nem me toquei. Na hora eu fiquei em estado de choque, comecei a gritar, mãe! E aí eu vi que realmente ia ficar menstruada. Mas a primeira impressão foi bem complicada, né? E aí tava minha prima e tal, minhas amigas. Tipo, algumas tinham ficado, outras Não. Então, foi mó... no comecei meio constrangido, né? Aí depois já passou e é aquela coisa, nossa, virei mulher. Mas quando eu menstruei a primeira vez, meu pai
1: estava comigo. Então, eu cheguei ele falei assim, pai. Então,
0: eu virei mocinha nessa época. Eu falava assim, né? Eu fiquei mocinha e agora eu preciso de dinheiro para comprar absorvente, mas assim, vermelha inteira, toda né, com vergonha. Minha mãe não tava, né? Mas assim, para ele foi super tranquilo. Meu pai sempre foi muito próximo também de nós, né? Então, ele deu dinheiro. Aí todo mês ele falava assim: ó, quando chegar o tempo, me fala que eu te dou dinheiro que você compra do
1: que você precisa, né? Eu escolhi este trecho da fala da Rosana André, a mãe da Júlia para falar sobre um termo relativamente recente no debate público, que é a pobreza menstrual. De acordo com o um estudo Pobreza Menstrual no Brasil, Desigualdades e Violações de Direitos, publicado este ano, 713 mil meninas vivem sem acesso ao banheiro ou chuveiro em suas casas, e mais de 4 milhões não têm acesso a itens mínimos de cuidados menstruais nas escolas. Chamado de pobreza menstrual, esse fenômeno é afetado por outras variáveis que envolvem desigualdade racial, social e de renda. Uma família com maior situação de vulnerabilidade e renda menor tende a dedicar uma fração menor do seu orçamento para itens de higiene pessoal, uma vez que a prioridade é a alimentação. De acordo com este mesmo estudo, a chance de uma menina negra não possuir acesso ao banheiro é quase três vezes a chance de encontrarmos uma menina branca nas mesmas condições. A dificuldade de acessar esses serviços e a pobreza menstrual podem ser fatores de estigma e discriminação, o que leva muitas vezes à evasão escolar. Dados da ONU dizem que no Brasil e no mundo, uma em cada dez meninas falta as aulas durante o período menstrual. E no Brasil, esse número é ainda maior. Uma em cada quatro estudantes já deixou de ir à escola por não ter absorvente. Desculpa aí a minha voz de gripe, mas é que quando esse episódio já estava pronto e gravado, o presidente Jair Bolsonaro vetou um projeto de lei que previa a oferta gratuita de absorventes higiênicos, além de outros itens de cuidado com a saúde menstrual. O projeto, que foi aprovado pelo Congresso em setembro, previa que os itens seriam entregues a estudantes de escolas públicas, pessoas em situação de rua, pessoas em situação de cárcere e outros grupos. Agora, parlamentares da bancada feminina articulam a derrubada do veto pelo Congresso. Para se derrubar um veto presidencial, são necessários 257 votos de deputados e 41 de senadores para rejeição. Ainda não há data da análise do veto pelo Congresso, mas a gente vai acompanhar. Eu sou Mayara Penina e este foi o Conversa de Portão, um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o Ol Plural, um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Semanalmente, nós ouvimos a história, opinião ou análise de mulheres sobre assuntos que são importantes para nós. Você pode ouvir a gente no Spotify, Deezer, Google Podcasts e pro WhatsApp. É só se cadastrar na nossa lista de transmissão. Eu fiz a reportagem e o roteiro deste episódio e a Carol Moreno fez a produção. A identidade sonora e a edição é de Trilha Ará. Hoje eu fico por aqui e até a nossa próxima conversa de portão.